0: Рады всех приветствовать. С вами снова подружки Лиза и Софа. Все еще Соф.
1: Надо не забывать этот факт. Да, все еще. А, в общем, сегодня мы решили поговорить на тему экологии и вообще о том, почему на самом деле важно использовать многоразовые кружки, шопперы вместо пластиковых пакетов.
0: И заранее, наверное, извиняемся, потому что выпуск будет. Довольно региональный, потому что все центры переработки, все подробности приема мы будем говорить именно о Санкт-Петербурге, потому что, ну, мы не сможем объять необъятное. Нам и о Питере говорить довольно сложно, потому что да. все это изучить, ну, нереально. А о России, я уж извиняюсь, но это тема для кандидатской, так что... Не к Мы нам. локально. Мы локально будем, <свят> да. И также поговорим о том, как происходит процесс
1: сдачи в Турсере. В общем, наверное, стоит начать с того, что проблемы экологии, наверное еще более усугубилась в 2020 году, потому что, ну, как минимум, да, наверное, стоит начать с чего-то максимально простого и понятного для всех. Мы начали по максимуму использовать одноразовые маски, и недавно, по-моему, я... Нет, я... я очень часто видела кадры, как... Черепашки, на них лежат маски? Но нет, нет, что? это я не могу смотреть, я на такое не могу смотреть, я просто видела берега просто в Японии, запланенные этими масками использованными, и и на самом деле я что-то читала какую-то статью на тему того, что не только как бы экологическая обстановка ухудшается, а как это связано на самом деле с климатической обстановкой и как это влияет на проблему глобального потепления. В общем, на самом деле карантин и все вытекающие последствия и всякие ограничения маски-перчатки
0: на климат. А я о том, что, ну да, меньше потреблений. На климат потреблений,
1: положительно, да. а на экологию отрицательно. Вообще повлиял ну, карантин кажется, в
0: целом. Это очень взаимосвязано и их нельзя так разделять климат и экология. Ну все равно это есть некоторые разделение. Ну климат по сути фактор экологии. Ну мне кажется не совсем. Ну экология наука окружающей среды, а климат составляющая. Экология среда. это больше мне кажется про
1: имеется в виду в плане потребления и всяких вот э, бытовых. Ну штук.
0: это современное искажение термина. Но ну да. да, да. Хорошо, если в таком контексте брать, то хорошо. Да, а климат больше про изменения вообще
1: окружающей среды, начиная от животного мира, заканчивая, в принципе, Изменения, mm -hmm. там, температуры, воздух, ветер, вода, <laughs> огонь, <laughs> земля.
0: <laughs> мы еще родейки, защищаем да. на земле? А, вот, да. Ну и такие очевидные события 2020-го это горящая амазонка, горящая тайга. Все на свете полыхает, нефть разливается по России. А, например, все мы видели кадры в интернете:
1: вот этих вот кроваво-красно-желтых рек в Норильске. И очень много на самом деле блогеров, в том числе, привлекало... привлекала. Вообще, внимание, ажиотаж к этой проблеме. И на самом деле я не помню, как замяли эту историю, но... Как всегда. В принципе, наверное, да. Просто, просто... сослали да. все на какие-то катастрофы, на предприятиях. Но на самом деле картинки были ужасающие.
0: Не, у нас главная методика просто молчать, подождать, пока все журналисты... рассосется. Да, подождать, пока все журналисты и блог... блогеры побомбят, успокоятся и все. И так mm -hmm. и решаются у нас проблемы. В общем, к чему мы ведем? К тому, что сейчас все особенно плохо. И поэтому... Не надо х... бы что-то делать. Не Надо бы что-то делать. И начнем, пожалуй, с самого малого. Это того, что можно делать каждый. Я думаю, это все ежу понятно. Но для чистки совести мы все-таки про... проговорим эти штуки. Mm -hmm. это... Ну, это принцип трех R. Это reduce, reuse, recycle. Это снижай, это про снижение потребления. Про, про разумное потребление. Я сейчас не хочу говорить о каких крайностях, по мнению многих жителей России, что у них Zero Waste это, — это крайность. Ну да ладно. Я говорю сейчас о том, что не нужно покупать вещи, которыми ты объективно не будешь пользоваться, потому что ты этим поддерживаешь и их э, бесполезное производство, на которое затрачено много ресурсов, и токсичный материал, этого mm -hmm. того, что ты купил, что-то по итогу выкинешь. Через пять лет или через десять или через месяц, неважно. В общем, не нужны ни бесполезные вещи, ни бесполезная еда, и reduce это осознанности о том, что ты задумаешься каждый раз, когда приобретаешь mm -hmm. что-нибудь, о том, чтобы не покупать про запас на неделю еды, да. а потом
1: половину этой еды выкидывать из холодильника, это на самом деле не круто. И на самом деле вот я немножко от себя добавлю, я каждым месяцем стараюсь как можно меньше еды покупать на mm -hmm. менее длительный срок, и это на самом деле реально работает. И вот, ну по моему личному опыту, а я человек, который очень медленно прививает себе всякие экопривычки, я понимаю, что это даже проще, чем шоперы использовать вместо пластиковых да. пакетов. Вы просто... Вы больше двигаетесь, как минимум. Вы выходите на улицу чаще в магазин. Я понимаю, что, может, сейчас некоторые, которые очень боятся коронавируса, выходят там раз в месяц на улицу. Я думаю, сейчас таких уже нету. Если в мае такие да, были, то сейчас да. уже вряд ли. Поэтому я думаю, что это все таки не не так затруднительно, учитывая то, что в среднестатистической семье ну, у человека 3-4 точно есть, и просто по очереди ходить в магазины раз в два дня — это не проблематично, и как можно больше покупать именно свежих продуктов и сразу их использовать э, как, как можно меньше всяких полуфабрикатов. Это как только вам на пользу во всех
0: отношениях. Да, ну и это бережет кошелек, так что как минимум это должно служить мотивацией, я считаю. Вторым пунктом reuse — это о том, что не нужно выкидывать не думая, не, не надо разбрасываться вещами. Это, опять же, помогает экономить. Я думаю, ну, никому это не будет лишним, даже самым светлым транжиром, но... Ну и нет никакого резона выкидывать вещь, которая еще может отслужить свой срок. И нет никакого резона выкидывать вещь, если она может пригодиться другому. Поэтому различные фонды по типу «Спасибо», где ты можешь отдать вещь. Или, не знаю, я не религиозный человек, но я иногда отношу одежду в церковь у себя, у дома, потому что там она, правда, пригождается, mm -hmm. и людям она нужна. Так что...
1: Да, на самом деле, я очень часто вижу, даже рядом с моим домом, стоит вот этот вот пункт сдачи да, одежды, спасибо. предметов различных, быта. И на самом деле это на самом деле очень распространено. То есть в отличие от каких-то пунктов сдачи мусора, вот это действительно ну очень часто встречается и здесь только вот буквально
0: с собой взять какую-то вещь и отдать, ну как бы вообще ничего не стоит. Да, но ну я бы сюда и сэкондхенды, наверное, отнесла, потому что это скорее даже не про разумное потребление, а про переиспользование, потому что ну потому что ты используешь что что не было создано специально для тебя. И на что было потрачено кучу ресурсов. Ты используешь то, что было, что было сделано давно. И даешь вещи вторую жизнь. Так что это всегда хорошо. И recycle — это, наверное, самый проблематичный пункт для России. Для Санкт-Петербурга. Потому что, ох, сейчас я буду говорить про небутылочный пэт. Ой, это будет. Это будет надолго. Давай. Короче, история. В этом году... Нет, я очень давно ходила со своей кружкой, с шопером. Я... Ну, в принципе, такие мелкие привычки у меня всегда были. А потом что-то летом я зажглась, и я думаю, а почему вдруг я выкидываю столько продуктовых упаковок? Это же ужасно, просто ужасно. А я люблю, знаете, я люблю салаты, которые в бутылочном пете, знаете, в таких контейнерах. Mm -hmm. И я вот стала собирать все это. Я по видам расфасовывала сразу, насел на балкон в пакетиках. Все было очень классно. Классно. Я не учила одного, что я не искала все это время куда сдавать. Я просто собирала я, годами. Да, я просто собирала. И так Лена собирала очень много. Так что родители сказали мне, либо ты сдаешь, либо мы сейчас все это выкидываем. Я такая, нет. В общем, что же я выяснила в итоге своего ресерча, который я делала под большим давлением? Сдать почти. Некуда. Сдать бутылки? <свят> Лозунг. Лозунг, да. Сдать бутылки, пожалуйста. Сдать макулатуру, пожалуйста. Сдать стекло, пожалуйста. Сдать стройматериалы, пожалуйста. Но ну, сдать пищевые. Паков? Пластик. Пластик пищевой почти нереально. Потому что в России очень-очень мало перерабатывающих заводов именно для небутылочного ПЭТа. Потому что для него нужно... Очень определенная температура. Это дорого. Мы не будем делать такие заводы. Ну зачем? Когда Конечно... а же если они есть, то дойти до них еще целое дело. Да, вот например, ну есть такой завод. Это толичная переработка редких сложных пластиков в Санкт-Петербурге. Но внимание, он в Шушарах. Шушары, если кто не знает, это на юго-востоке Петербурга очень-очень далеко, и я как С, мягко скажем не центр. Мягко скажем, не центр, и я, я не хочу нагружать своих работающих родителей, а даже если хотела бы, ну, в общем-то, я не нашла четких требований, что я могу им сдавать. Потому что, конечно, в различных статьях на Фейсбуке я сталкиваюсь, что, типа, вот, они принимают небутылочный пэт. Но когда я проходила в, в один пункт, они почему-то отсеяли треть моего небутылочного пэта по причинам, которые я так и не смогла уяснить. Так вот, что дальше? Есть... Я думаю, все знают, такой вещи, как Recycle Map, мы, конечно, мы на все, что упоминаем, будем кидать ссылки в описании, но на всякий случай это такая карта всей России, где отмечены точечки, куда вы можете сдавать ресурсы, там от батареек до одежды, но там отмечаются все эти вещи, и куда бы еще можно было бы сдать не бутылочный пэт? Это... опять же, в Петербурге есть такой пункт, как сдавать и не сдаваться, но звучит красиво, звучит красиво, я знала, что тебе понравится, разнарюгатый, но это что-то сродни самодеятельности, потому что это ну, это такая гражданская очень организация, это такие добровольцы-любители. Я не нашла. Очень важно искать, куда идет то сырье, которое ты сдаешь, потому что mm -hmm. очень распространенная история, когда ты отдаешь э, материал, его у тебя принимают, но потом, в ходе его расследования, оказывается, что он просто у них лежит на складе, как неперерабатываемое. Потому что они не удосужились обозначить, что они, оказывается, это непринимают. Или я не буду э, перекладывать всю вину, конечно же, на, на пункты приема. Я скажу, что люди очень часто сдают неперерабатываемые и не читают то, что им говорят пункты. Но тут часто виноваты обе стороны. Поэтому... Просто разные зоны ответственности
1: да. и четко должны быть ограничены ну, какие-то, да. может быть, инструкции, детали, чтобы все было максимально
0: понятно. Но ну, я вам про инструкции и детали потом еще раз скажу. Это иногда они все осложняют. Но это опять же, мне кажется, больше о моей лени но все же пока что не об этом вот они а перерабатываем они а перерабатываем это как история с бутылками фрутоняни, допустим кто бы мог подумать что они из-за краски которые содержатся в бутылках эти знаете розовые бутылки они делают голубые бутылки знаете просто детская mm -hmm. вода детская вода чтобы <святую, святую в них продавали я не знаю они не перерабатываются из-за краски все из
1: краски подожди из-за краски которые внутри из-за краски, сверху... из краски которые окрашен пластик
0: бутылки ну, извините, это же можно снять, они там все. Нет, нет, нет. нет на... Я, я не... легко Лечь... речь не об этикетке. Пластик. А, ну, я я буду, да. он не Он не выводится оттуда. Не вы... Господи, чем они их красят? Зачем? Я понятен. Сверху уже все равно упаковку. Я не помню, не вдавалась в такие подробности, чем конкретно. Но факт есть факт. Фактом, когда люди сдают бутылки из-под фрутаняни, они просто лежат на складах, потому что их переработать невозможно. И они либо в полигон, либо прессуются на складе. И разницы. Не будет никакой. И вот это сдавать и не сдаваться, которую я ранее упомянула. Я лично очень-очень уважаю всякие волонтерские организации, но я просто вам сейчас процитирую это с их страничками ВКонтакте. Следующая акция на Юноне в январе, если повезет. Даты не определены, формат мероприятия неизвестен. Надо ли еще что-то говорить? Надо ли еще что-то говорить? Я ни в коем случае их не виню, вы меня поймите. Ну просто факт есть фактом. Сдать, ну, для тех людей, которые регулярно посещали это мероприятие, невозможно. И опять же, я не нашла, куда они отдают свою вторую сырье. Поэтому я, честно, не слишком доверяю. Хотя мне очень хотелось. Но есть такая потрясающая вещь, как и такси. Тут вся ответственность лежит на вас. Организация полностью доверяемая. У нее. На сайте и на страничке ВКонтакте все прописано. Вы бы видели эти списки принимаемого и не принимаемого. Это вам это крышу снесет там такие красивые схемы. Но вот опять же: то, что я понасобирала летом. Я когда отчаялась во всех пунктах приема, я решила вызвать эко такси. Я открыла списки, как я должна отсортировать все, что я насобирала. Я делала это весь день. Я это не закончила. И, конечно, я винила бы сейчас свою лень, и так и делаю, но, честно, у меня не хватает нервов на это, потому что, потому что за 400 рублей, за которые ты их вызываешь, там, во-первых, у них есть расписание, по которому он, они курсируют по Петербургу, юго-западный район они вообще не охватывают. Я не думаю, что это большая проблема, если mm -hmm. есть большое желание, я думаю, можно договориться, но речь больше о другом. Ты должен сдать не меня трех килограмм, торсылья, в перерабатываемых сумках, типа лента, шана и так далее. Да. Угу. А, что в принципе несложно. сложно, но ну, три килограмма набрать сложно, угу. пластика. Да, ты должен сам рассортировать все по видам. Видов очень много. У видов есть подвиды. Да, виды это цифры, буквы, непонятные иероглифы. Это И... все про а, цифры, значит буквы, а буквы значат цифры. Так да, что в думаю, это взаимозаменяемое. Но ты не понимаешь, что мыть, что не мыть, а чего отклеивать этикетки? а чего не отклеивать этикетки? что с чем складывать. Там какие-то мельчайшие нюансы в видах, что конкретно принимается что не принимается и честно возможно на словах это звучит как но ну, а в чем проблема просто разложить пластик в mm -hmm. пластику но правда если ты этим не занимался тебе сложно судить потому что я чуть не сошла с ума <laughs> и честно я была бы очень благодарна если они хотя бы вот за дополнительную доплату бог с ними
1: рассортировали бы помогли
0: бы мне рассортировать потому что я не могу я свихнулась мне кажется хорошая профессия была бы каким-нибудь экоконсультантом который приезжает к тебе да. на дом, помогает тебе распихать твой пластик. Профессии будущего прямо здесь да, и сейчас. Да, профессии будущего прямо здесь и сейчас. Пожалуйста, сделайте такую профессию, потому что мне очень тяжело. Уморяй. Помогите,
1: Софья.
0: Я и так, блин, хочу им заплатить за то, чтобы они забрали мой пластик. На такой образ Что вообще-то в европейских государствах работает наоборот. Они тебе платят за то, что ты им сдаешь торсырьё. Но я готова, бог с вами, я заплачу. Вам, ну, помогите. Это, это нереально. Да. Правда.
1: И это конкретный пример, когда система на самом деле очень усложнена, куча инструкций вот про то, с чего мы начали. Хотя, с одной у стороны... У кого-то нет инструкций. Да, у кого-то нет, а у кого-то их слишком много и все так усложняется, что ты просто мечешься между двух огней и не понимаешь, uh -huh. как бы uh -huh. из двух зол выбираешь наименьшее на самом деле, хотя так не должно быть. Мне кажется, должна постепенно приходить какая-то систематизация и глобализация в этом плане именно в России. Uh, Но да. это как будто бы, вот... бы все откладывается
0: и откладывается все все более долгий ящик. Ну, слушай, э, мы сейчас договорим, как будто на самом деле просто государство что-то делать неправильно, и это на самом деле простая проблема, у которой есть ясное решение. Но это не так, потому что, конечно, ну, объективным решением было бы установить и распространить контейнеры для, угу, да. для повторного использования ресурсов. Просто у каждого дома должен стоять там раздельный сбор, стекло, бумага, пластик. Но, опять же, это все закончится тем, что... Давайте, честно, люди не будут в большинстве читать инструкции и не будут сдавать все в один контейнер. Нет, даже ну, речь не о том. Речь не о том. Я утрирую. Речь о том, что. Потому что, вот, допустим, человек старательнее меня решил отнести в контейнер пластик. Он его рассортировал, разместил. Допустим, контейнер даже по типам Это вдруг мы живем в 3080 году. Но все равно четверть того, что ты сдашь, даже если ты сдал по типам, она останется все равно в кладе, потому что она не переработается. Ну, и много таких подводных камней все равно почти нереально политизировали в России. Ну, почти вот mm -hmm. невозможно. И mm -hmm. кто-то говорит, что это крайность это не крайность, это за этим будущее, это за этим всем благодетелю человечеству. Но это так тяжело. Mm -hmm. <laughs> это. Yeah. В тех условиях, да. которые нам даны, это очень тяжело. Ой, а, тяжелее, вы... чем крест по Голгофе нести. Я... я вам отвечаю. Ну и раз уж мы затронули тему Zero Waste, я бы хотела поговорить о том, как почему-то очень-очень неоправданно на эту тему реагируют в России, потому что в большинстве своем даже вот моё молодое окружение оказываются в душе такие деды, потому что... Да, я тебя не имею в виду. <свят> Нет, я ничего, это просто... <свят> просто да, жизненно. Просто жизненно, потому что когда я вот достаю там, я не знаю, кружку в больчике, все такие, ты что, френдли? <свят> я просто не знаю, как реагировать на это, потому что я не хочу давить на людей, не хочу спорить с людьми. Это их выбор, по сути-то. Я не могу им навязывать сейчас свое мнение. Ну, камон! Ну, камон! Ну, как да. ты можешь так говорить? А, а ты что, нет? Ну да. Я за все это время только одной подружке смогла навязать идею многоразовой чашки, и только с одной подружкой я купила многоразовую чашку, потому что но она кофе как черт пьет. Она пьет его перед школой, после школы и вечером, и она все это время заходит в кофейни. Я говорю, и она пьет еще с трубочкой. Ее спрашивают, вам нужна крышка на чашку? Она всегда говорит да, потому что ей просто нравится факт крышки на чашке. Угу. Я говорю, ну купи ты уже кружку. И так после да. нескольких месяцев я ее все-таки уломала купить кружку. Я не понимаю, почему это так угу. тяжело, да. почему столько отрицаний.
1: Мне кажется, это наоборот намного удобнее и привычнее, понятнее тебе всегда со своим, со своей родной кружкой <laughs> должно быть легче, и может быть, таскать ее постоянно с собой, но мне кажется, что сейчас это в принципе не проблема, хотя на самом деле, я вот слышала, что за период карантина, на самом деле, многим во многих кофейнях не разрешали использовать свои
0: многоразовые кружки. Мне один раз всего Тебе сказали один раз, да? Да, один раз. Угу. Я больше туда не хожу. А, внимание, это была, это было пышечная на площади, и они отказались мне налить в свою кружку, угу. и поэтому я на них очень зла, и вас тоже приставаю туда не ходить. И вообще-то и у, них... вообще у них пышки в последнее время, что холодные, без меня. Ужасные люди. Как они меня разозлили? А все это время, наоборот, все радовались, улыбались, и максимум того, что меня просили сделать, это потереть. Нет, это подержать крышку в руках. Потому что, ну, Вольщик, любимый мой, родной, ненаглядный, ему вообще было все равно. Они откручивали крышки клали их сами на салфеточки, наливали. Mm -hmm. и было все равно. Да.
1: И это мы к тому, что это делается максимально просто. Вы никого этим не стесните ни в коем случае. Да. Может быть, даже поднимите кому-нибудь настроение, я не знаю. Да. Но это максимально просто и, на самом деле, полезная привычка. Да. Просто другой момент, что, на самом деле, мне кажется, наша проблема в том, что, ну, как бы... Это вот настолько во многом обществом как будто бы презирается, хотя непонятно по каким причинам. Да. И ты просто, э, ну, даже не понимаешь, как тебе это э, понятнее, приятнее и быстрее внедрить в жизнь, просто потому что с тебе, тебе не с кого брать пример, кроме каких-то экоблогеров да. или локальных очень мест, заведений, да, вот там очень. личностей. И это на самом деле самая большая проблема, потому что э, сами вот способы, да, которые вы можете использовать, какие-то привычки в жизни внедрять, но ну, они максимально простые. Это проще, ну, я не знаю, проще ничего нет, мне кажется. Но из-за того, что это просто, ну, не принято, это большая
0: проблема, на самом деле. Того, это что вообще ты не привык. И в этом вся проблема. И опять же, вот я, допустим, на фоне того, что я ношу свою кружку, я... Я сдружилась с баристой у себя у школы. Теперь она знает, что мне наливать, она знает миллилитры моей кружки, я везде могу всем сказать миллилитры моей кружки. И теперь мы даже подружки, между прочим. Круто, да? Так что носите кружки и, и... найдете новых друзей. Да, и найдете новых друзей и узнаете, почему нет растительного молока в большинстве кофеин, потому что оно плохо вспенивается и нужны особые навыки для этого, и особое оборудование. Вот, поэтому вам могут сказать, что у нас вообще-то нет своего. Вот поэтому. Еще более меня удивляет тот факт, что я понимаю там взрослое поколение, которое на все западные штучки из Гейропы и реагирует а, так да. очень странно, но я не понимаю просто, как э, маленькие дети могут быть такими правыми уль ультернацистами, потому что, вот, допустим, я очень сомневаюсь, что они живут в информационном пузыре. Потому что нет, возможно, ну в какой-то степени все мы в нем живем, потому что. Мы живем в своих рекомендациях угу. в соцсетях, да. и все равно мы видим только контент подобный тому, который нам нравится, с которым мы согласны. Но, но все же все равно есть общие резонансы экологических катастроф и прочих вещей и какие-то ну базовые примитивные штуки все равно все со всеми этим сталкиваются угу. и не понимаю, как критическое мышление не доходит до того, что это хорошо, потому что я услышала такое, не рискну назвать это мнение интересным, но когда мы завели речь об экологии на одном уроке в школе, mm -hmm. один мальчик сказал, что был вот индустриальный переворот, и все, и поезд ушел, уже все потеряно и поздно вообще задуматься об экологии, мы все-все равно умрем под своим мусором. Можете не пытаться. Можете не пытаться, и вообще это трата времени. Хорошая позиция. Хорошая позиция. Очень хорошая позиция. Она, она такая же абсурдная, как, я не знаю, наверняка я сейчас оскорблю эти чувства, но я рискну все таки это сделать. Это как... Как называются эти окна? Помнишь, ты рассказывала? Вертона, по-моему. Окна Вертона. Оказывается, эти вещи применяются к вопросу гомосексуальности что если ты общаешься с геями, ты станешь геем и вся планета скоро станет гомосексуалистами и вообще репродукция сведется на ноль. Я не знаю, как это комментировать. Я правда да. не знаю. И ну уж извините меня, я просто я не могу разговаривать с такими людьми. Ну правда, ну не могу. Ремарочка uh, окна Овертона. Овертона, да. Это О, это
1: очень значительный. Да, на самом деле, я не понимаю людей с такой позиции, просто потому что это сразу, наверное, освобождает тебя от каких-то обязанностей да, да. и вообще каких-либо действий. Просто плывем по течению будь-что будет ну здорово. Ну, ты доживешь там свои, сколько пятьдесят-сорок лет. Ну, смотря сколько тебе. Это я сейчас так судьбу написала. Ну, не знаю, ну сто лет. Ну, как бы.
0: А дальше что? И... Это как убедить себя. Я скотина, мне все равно. Ну да. Конечно, да, все поняли, что ты огласил этот факт молодец, но хотелось бы все-таки видеть дееспособного члена общества mm -hmm. а не безразличную, бездушную скотину.
1: Уж извините. Да, к тому же, еще раз повторим этот факт: это не действие типа горы свернуть. Это да. намного проще. Купи кружку. Да едет на велосипеде, я не знаю, это не суть. классный модный шопер сейчас огромное, это сейчас творчество народное просто доходит, да, и, я не знаю, да, да, да. Э, до чего-то, ну, прям потрясающего. Я никогда, вот, и, вот дизайны именно на шоперах, вот они отличаются от дизайнов на рюкзаках. Да. Вот я не могу даже найти круче э, именно по дизайну рюкзак в отличие там, от шоперов. Шопер сейчас огромное количество, и это приятный элемент гардероба. Да. И здоровый, и классно. Мне и кажется, это... неотъемлемый да. сегодняшнего поколения. Да. Поэтому не знаю. Надо просто это как-то вводить э, привычки в нашу жизнь. Кстати, надо дать должное, шоперы уже входят. И шопперы становятся да, именно да. вот на волне популярности моды. И даже кто-то не задумывается о том, что они помогают экологии, но они покупают, потому что это классно выглядит. И это на самом деле только, видимо, так мы можем добиться какого-то да, распространения. Это просто какую-то волну стихийную ну
0: кружки тоже классно выглядит. Кружки тоже
1: классно, но кружка, понимаешь, она и одноразовая кружка, и
0: многоразовая. Что тебе, как бы никак не правда. Я вот девочку заставила, которая купить кружку. У нее она с космонавтом. Одноразовые без космонавтов. Ну, одноразовые, да, да. Ну, сейчас, мне кажется, одноразовый тоже много чего можно придумать. Но вот надо, наверное, таким образом это распространять. Я понимаю, что это коммерция, они тоже должны да, бороться да. за что-то. Но, по сути-то, кофейни не, не так выгодно э, Производить одноразовые кружки, Кофейни, потому что. Да, это, ну, это, это невыгодно. Давайте объективно. Потому что, по сути, можно даже не менять цену на сам продукт, и не обязательно производить кружку, если человек будет приходить с многоразовой. И это ты просто у тебя меньше затрата, как, угу, как, у, да, да. как у учредителя. Так что. Я не знаю, конечно, в московских кофейнях по многих, ну и в Питере где-то, но это намного меньше, а скидки там 10%, 5% за то, что ты пришел со своей кружкой. Угу. Это хорошо, это хорошее поощрение. Я считаю, что это... Да, это, это, это должна быть государственной программой, Хотя не знаю, как это применяется к частным компаниям. Мне кажется, это немножко угу. я не туда ушла, конечно, но, но все равно, мне кажется, даже это не обязательно. Угу. Потому что просто кофейни это выгодней. Мы вот сейчас говорили про то, что каждый мог бы делать. Мы очень долго поговорили про кружки, потому что, мне кажется, это насущно. Насущно, и это одна из единственных, одна из единственных вещей, которые мы делаем сами. Надо. Но я думаю, хотелось бы еще затронуть то, что хорошо было бы делать для нас со стороны государства и компаний и производителей, потому что конечно, очень большой вклад вносит индивид, но угу. чтобы кто ни говорил, мне кажется, если это было бы массово, намного да, больше да. это командная вноси... работа, намного большей вносит бы производитель а, и, на самом деле, я
1: очень часто слышу от своих друзей, знакомых, даже от родителей часто слышу, что вот, ну, если бы это как-то глобализировалось, там, в городе, в стране, если mm -hmm. бы больше было возможностей, если бы на каждом баннере, на каждом автобусе было написано точный адрес, куда идти и что сдавать, мы бы сто процентов это делали. И это, на самом деле, ну, речь идет именно о командной работе, да. а, и, я не знаю, там, всякой рекламы производителей, и государства в том числе, и вас лично, потому что если бы это работало все в симбиозе, мне кажется, что было да. бы вообще потрясающе.
0: Кто-то говорит, что это отговорка, а я считаю, что это справедливо вполне. Uh -huh.
1: Ну и, в принципе, всем понятно, как мы можем это решать, но хотелось бы тоже и чужое участие видеть. Это как минимум, чтобы больше частных мануфактур и производителей принимали использованные тары, чтобы по
0: России было больше различных экошопов. Uh, ну, про тары я могу дополнить, что на самом деле... Uh... Это делают... Это, это не делают большие компании, uh -huh. что большая потеря, потому что вы можете меня поправить, и я буду рада, если вы меня поправите. И вообще любые комментарии по этому выпуску, выпуску они поощряются, потому что ну вы просто пополняете общее знание. А, а про Тары, мне кажется, это делают очень-очень локальные... Заведения. Очень-очень локальные заведения и шоурумы, их очень проблематично найти. И mm -hmm. в основном это какое-нибудь мыло, какие-нибудь какие свечи, какой-нибудь mm -hmm. чай, все. Вы не найдете ничего, что вы бы использовали на самом деле каждый день. И в основном у людей очень специфические требования к товарам, которые они покупают. Mm -hmm. У меня, допустим, к любому уходу за кожей, к любой части тела есть требования определенные. И, как правило, то, что мне нужно, но оно не будет продаваться в таре, которую можно сдать обратно производителю. Да. Так что... Очень-очень был... очень локально, да. на самом деле, все это. Было бы очень приятно видеть э, такой элемент. И про экошопы. Я знаю точно, что это очень распространено в Америке. Я не очень наблюдала это в Европе, потому что я люблю там ходить в супермаркет сравнивать цены. И только для этого хожу туда. Но... В Америке распространена тема экошопов, это как фермерские продукты. Mm -hmm. У нас фермерские продукты распространяются через знакомства, через э, бабу глашу, которая, у которой свои куры, куры, внимание. Кстати, животное курица, а не кура.
1: В общем, Единственное, есть. что у нас есть, это вкус виллы и азбука вкуса, которые... Ну, это не фермерские Это продукты. даже не фермерские, но почему-то... Они э просто чуть лучшего качества. Да. Всё. И, и они опять же, и мне кажется, именно поэтому у людей создается такое впечатление, что «Ой, ну это ваш вкус вилл, там вот это вот ваша вся органика, которая на самом деле там просто продукты дороже, это псевдоорганика, да, я согласна». И из-за этого у людей как бы появляется стереотип о том, что «Ну вот ваша экология, сколько вам обходится». И поэтому многие считают, а что экология, нет. типа, и вот все экопродукты и да. экопривычки это дороже, чем, ну, как бы ваши не неэкопривычки, <laughs> скажем так. На самом деле, нет, это наоборот
0: те же секонд-хенд, да. ну, Тысячу раз секонд-хенды дешевле. Своя кружка недорогая. Пакеты в магазинах – это минус, опять же, минус деньги, минус 5 рублей в день. 5 рублей, а если в год посчитать, так это много рублей. да Не будем считать, мы гуманитаристы. Отсутствие перепотребления – опять же, минус деньги. Я, конечно, понимаю, на самом деле, да, всякие магазины фермерских продуктов, они правда дороже, но это резонно, потому что ты платишь за качество. Да. Конечно, если ты... Это твой выбор, и тебя никто не может заставить. Но я считаю, что это должно популяризироваться, потому что ну, потому что в России это очень плохо развито, и а, я бы даже бизнес-схему для этого придумала, как Любой бы частный предприниматель мог бы подписать контракт и сдавать просто какой-то даже один филиал магазина свои продукты. Мне кажется, это уже было бы большим-большим продвижением. Это было бы очень классно. Я бы туда определенно ходила. Да, еще надо сказать
1: про очень
0: животрепещущую тему.
1: Да. Сейчас Софа начнет бомбить про... про листовки и газеты
0: на улицах, которые раздают бедные студенты и школьники, и не только. Да. Просто перестаньте. На самом деле, мне кажется, листовки, вот, это, собственно, то, с чего началось мое увлечение экологией. Мне было лет 11 или 12, mm -hmm. и у моего старшего брата была очень классная девушка, с которой, которая любила проводить самое время, и не знаю, мне кажется, ну, она просто была хорошим человеком, который хотел привести хорошее впечатление на мою семью, и, мне кажется, это классно. У нее получилось. У нее получилось, <свят> она была классная. Угу. А мы как-то с ней прогуливались и натолкнулись, естественно, людей, которые раздавали листовки. Она такая, нет, спасибо. Я а... говорю да, меня они тоже раздражают. Она такая, нет, я даже не потому не беру. Я такая, почему? А Ее позиция, собственно, перевернула мой угу. разум ребенка, и с тех пор я начала ходить с кружкой, шопером и всем прочим. А есть, о чудо Revelation, реклама в интернете. Поэтому реклама... И на И она бумаж... уже там давно. И она там очень давно, господа. Поэтому реклама на бумажке абсолютно не обязательна. И, э, и она так... не работает. Да. Есть такая штука, хотела. есть такая штука, как спам, и ты можешь прислать туда свой купон на скидку 10% в Бургер Кинге, и человек может прийти с письмом оттуда, и там оттуда получить скидку и оттуда получить стрипсы, я не знаю. Так что эм, бумага, эм, чтобы там не говорили маркетологи, никак не способствует ничему. Угу. И газеты, которые активно раздают в метро и цокают, если ты их не берешь, типа ты не просвещаешься или что, я не знаю. Мне кажется, они не поэтому цокают, ты просто их бесишь, потому что не берешь то, что они тебе предлагают. В общем, тоже не обязательно. Я понимаю, что очень специфический контингент людей, которые берут газеты, но все равно я бы просто, будь я мэром, я бы пресекала такие штуки. Я понимаю, что это рабочие места и прочее, но все равно ведь это все можно перенаправить в русло интернета. И всю эту печать все равно можно информатизировать. И ну, это абсолютно не обязательно. И это на самом
1: деле реклама в интернете, она же намного более действенная, нежели да, бумажная. Да. Ну, то есть, вот назовите мне тех людей, это, не знаю, это определенный тип людей, наверное, те, кому, наверное, жалко вот этих вот, которые сдают листовки. Хотя на самом деле жалость здесь, я не, не знаю, не может быть ключевым фактором, просто потому что им платят за количество часов, а не за количество листовок, которые да, они вам платят. Они про просто шок. выкинут их в мусорку с таким же успехом. И поэтому, ну, как бы это просто Ну, это реально не работает кто берет эти листовки мне кажется с каждым годом все меньше и меньше просто потому что люди раздражаются при виде вот этого вот да. то что на тебя идет это с этой приставание
0: листовкой. это средневековье господа не должно быть такого потому что ну давайте честно никто не должен ходить по улице и действовать вам на жалость. Не должна так работать коммерция. Да. Это, это маркетинг не про жалость. Он про эффективность, про, про презентабельность продукта, но точно не про жалость. Да, к тому же эта
1: жалость, она ну, вообще не работает, потому что вы берете эту листовку и вы выкидываете ее в ту же урну, в которую выкинет этот человек. Даже который... не прочитав. Да, даже не прочитав. То есть это абсолютно ну, бесполезно да. во всех отношениях. И почему-то
0: еще есть такая есть такое мнение, ну где же еще они будут работать? Да а -а -а. где угодно. <св> <св> а в Макдональдсе <св> можно работать 16 лет, если вы младший, я не знаю. Я не знаю. А -а я... стены у своих троюродных братьев. Я думаю, что можно найти какую-нибудь другую другое занятие. Да, это не аргумент. Абсолютно. Это не аргумент, потому что это не самая оплачиваемая работа. Мне кажется, им вообще ничего не платят за это. У меня такое ощущение, иногда, что просто там копейки. Да, там копейки. И они легко нашли бы другое рабочее место с такой же почасовкой, которая оплачивалась бы намного лучше. Так что это наоборот э стимулирует нищету подростков. Да, поэтому листовки не берем. Газеты тоже. И газеты, да. И книги желательно покупать в старых книгах. Есть такие да. магазины старых книг. Опять же, это намного, кстати, дешевле. Да. Это дешевле. Это раритет, это винтаж в конце концов. Да, берите у бабушек, воруйте у бабушек. Воруйте у бабушек. Да, я столкнулась с таким случаем, мне мать принесла как-то восторженно пять томов о российском искусстве, каждый из которых весил килограмма по два, они были огроменные. Знаете, как это выглядело? бабушка относила их на мусорку потому что э, цитата ну а кто же их возьмет э, многие книги сейчас просто не будут я не говорю о том что о, о новых изданиях о новых угу. книгах которые сейчас только напечатываются я понимаю это все прекрасно но вот такие книги не должны была да. э, даже не классика а просто то что ну, сегодня не издастся ну, объективно. Да. И должны быть места более популя... популяризированы, куда бы, опять же, те же бабушки могли бы отнести свои книги mm -hmm. и где бы их перепродали. Потому что, ну, людям это нужно. И, но ну, нет никакой нужды покупать новые, свежие издания. Это... Мне же нравится эстетика именно этого издания, эксклюзивная классика, мне нравятся их цветовые раскладки, мне нравится, как они пахнут. Mm -hmm. О, боже... «Я читаю на телефоне, и я не умерла». <смех> <смех> я понимаю, что я сейчас навязываю, но все таки я настоятельно рекомендую покупать эти старые книги. И опять же, хотелось дополнить про экоблогеров и про то, что они у каждого на виду и в ленте, и в сети — мы хотели бы представить самых популярных, которые по какой-то причине, возможно, кто-то не знает. И ссылки на все, что мы сможем вам порекомендовать, будут в описании. Поэтому готовьтесь, ресурсов будет очень много, но нам кажется, они все очень интересные. Да.
1: Во-первых, я бы очень хотела
0: посоветовать
1: вам блогера. Ее зовут Таша Тейл. Uh, и точнее, даже не конкретно ее блог в Инстаграме, хотя на него мы тоже кинем ссылку. Но мне кажется, что если вы послушаете uh, подкаст, uh, на который была приглашена Таша Тейл, uh, подкаст называется Громче говорить, и это выпуск про феминизм, раздельный, э, раздельный сбор мусора, на карантине, экологичный образ жизни. То есть там, в принципе, обо всем по чуть-чуть. И мне кажется, очень интересно, не занудно. Mm -hmm. И если вы заинтересуетесь, опять же, настоятельно рекомендуем потом перейти на ее блог, потому что у нее недавно э, вышло такое, как, э, как это называется, некое руководство к действию, памятка по экологичному образу жизни. И как скажем так, ну, систематизировать да, потребление, больше о переработке именно продуктов, о э, использовании в быту различных эко-привычек. Поэтому очень классная девушка. Ссылки на остальных классных ребят, э, разбирающихся в этой теме, мы оставим в описании, чтобы не затягивать этот подкаст просто
0: до двух часов.
1: Ну что, будем тогда резюмировать подводить итоги, да. то, что действительно не знаю, какое время спустя эко-привычки будут популяризированы в России, но мне кажется, что мы должны потихоньку, но приходить к этому. К тому же какие-то примитивные опять же эко-привычки, которые мне кажется, что каждый человек может впустить в свою жизнь, это опять же про кружки, про шоперы, про пакетики, про книги, про листовки эти несчастные. Да. Вот. И, собственно, будет вам счастье. И, может, планить тоже, хоть чуть-чуть. Да. А, как бы, как это говорится: вместе. Каждый с миру по нитке и сделаем большое дело. Да. Агитейшн пошел. Сегодняшняя рекомендация будет связана не с экологией, на удивление, а недавно. Я шерстила рекомендации в Apple Music. Это предновогодние всякие плейлисты, которые я, ясно дело, не слушаю. Но я наткнулась на очень интересный типа сборник диджей-сетов. Я знаю, что мало кто слушает диджей-сеты, но я хочу активно агитировать людей, потому что это просто потрясающая танцевальная музыка. И ссылки на эти три диджей-сета я оставлю в описании, но я назову имена этих диджеев, которые просто, мне кажется ну, существуют уже очень-очень давно, о них много кто знает, их крутит по радио, но никто почему-то не упоминает их имена. И на самом деле, мне кажется, что диджейство постепенно набирает свои обороты. И, ну, мне кажется, что просто... Диджеи, они такие как неизвестные бедные художники, да, которые, да. ну, просто миром забытые, хотя все их треки, все их сеты прослушиваются ежедневно, но просто uh, нету такого вот ценности именно личности в, этом, в этой работе. Mm -hmm. Поэтому uh, мне бы хотелось вам посоветовать таких диджеев, как Лейн Эйт, Руфус и Беги Они прям потрясающие может быть, возможно, я по ходу еще следующих выпусков буду советовать уже русских диджеев, может быть, какие-то блоги, где они вещают о своей деятельности, потому что мне кажется, ну, это прям должно популяризироваться, потому что они, ну, они везде, они классные, они суперские, мы должны больше именно знать о них как о классных личностях. Вот, поэтому все ссылки в описании и... Собственно,
0: будем прощаться. Да, всем спасибо. Я надеюсь, мы сумели вас к чему-то смотивировать. И опять же, подкаст ⁇ это всегда про диалог. И если вы вдруг хотите нас исправить, дополнить или дать нам знать еще о чем-нибудь, мы всегда будем рады взаимодействию и любому фидбэку. Так что эм, ждем ваших ответов. И надеюсь, вам было очень приятно слушать.
1: До скорых встреч. Да, всем пока.